0: Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, vocês estejam bem. Aqui estamos iniciando mais um episódio do podcast Cinema Artefato, cinema, artes e fatos em geral. Hoje eu vou fazer um, um episódio um pouco diferente porque eu não vou editar este episódio. Eu vou postar ele do jeito que ficar aqui a gravação. E por que, que eu vou fazer isso? Porque eu vou falar exatamente de um assunto que é plano-sequência. Ou seja, um plano sem cortes. Vai ter barulho, né? Por exemplo, agora passou um carro aí. Mas é, vai ter barulho externo e tal. Eu espero que não tenha tantos. Que não impeça vocês de me ouvirem. Mas eu vou fazer sem cortes até como uma forma de... É, Homenagear aí os filmes que eu vou mencionar aqui, é, que foram feitos em plano sequência, com poucos cortes, ou sem nenhum corte, ou dando a impressão é, de que não teve nenhum corte. E quando a gente fala de planos num filme, nós estamos nos referindo a uma imagem entre dois cortes, ou seja, o tempo de duração de ligar e desligar a câmera. Isso é o plano. E o plano sequência num filme é um plano sem cortes ou aparentemente sem cortes. Ele narra uma sucessão de acontecimentos numa única cena. É uma técnica que foi muito utilizada por diretores do passado, como Alfred Hitchcock, Robert Altman, Stanley Kubrick, e ainda é utilizada hoje por Brian de Palma, Alfonso Cuaron, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, Alejandro Iñárritu, mais recentemente Sam Mendes, Além de outros, né? Eu não espero aqui, por mencionar aqui alguns filmes, esgotar esse assunto. Não tem como, porque tem vários exemplos de outros filmes que eu não vou mencionar aqui. É, talvez vocês conheçam outros filmes que foram feitos em plano frequência que eu desconheço. Então, é, fica aqui só como sugestão, se você ainda não viu alguns desses filmes, que você possa assistir. Segundo alguns especialistas, existem cerca de três tipos de plano-sequência. O primeiro é o que acompanha um personagem, em ação ou movimento, do início ao fim. A, a câmera pode até abandonar o personagem, mas vai encontrá-lo depois. Mas não foca a sua atenção em outros personagens. O segundo plano-sequência é orientado aos acontecimentos de um espaço, ou seja... Ele não acompanha personagens, ele acompanha o que eles estão fazendo. E o terceiro é o plano-sequência que percorre o ambiente. Mas ele alterna-se entre mais de um personagem. É, normalmente seria como que os personagens entregando a câmera ao próximo e assim por diante. Nós temos aqui vários exemplos que eu vou mencionar é, de, desses três tipos aí de plano-sequência. O primeiro filme que eu gostaria de citar aqui é Festim Diabólico, filme de 1948, dirigido por Alfred Hitchcock. Nesse filme, a história ela se desenvolve com base em dois jovens que buscam provar que conseguem executar o crime perfeito. E embora Alfred Hitchcock tenha feito o filme parecer feito com um único plano de sequência, é apenas uma simulação, já que naquele tempo na época em que foi feito o filme, os rolos de filme não eram capazes de gravar um filme inteiro. Então é, não tinha como ele fazer um filme é, numa tomada só. Mas isso não quer dizer que não tenham cenas com apenas um take. O festim diabólico ele é composto de 10 planos sequência. O mais curto tem 4 minutos e 37 segundos. E o mais longo. 9 minutos e 57 segundos. E para passar o efeito de uma sequência sem corte, quando ele trocava o rolo, Alfred Hitchcock focava em fundos escuros, normalmente as costas dos personagens. Né? Então ele, se você assistiu esse filme, se ainda não assistiu, vai observar isso. Cada vez que ele se aproxima com a câmera para as costas de um personagem, normalmente era assim que ele, que ele fazia, é porque ele está trocando de rolo, mas continua e o filme dá a impressão de que foi feito num único take, numa única tomada, um plano sequência único. O segundo filme que temos aqui é A Marca da Maldade. Aí o plano sequência ele aparece no início do filme. Ele dura quatro minutos. Esse filme foi dirigido por Orson Welles em 1958. E logo no início, a câmera ela viaja seguindo o carro de um milionário na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Ele quer atravessar né, o país, é, do México para os Estados Unidos. E a câmera vai acompanhando desde o momento em que uma pessoa coloca uma bomba no porta-malas desse carro até que ele exploda. Quem toma conta das investigações é um, o capitão Hank Quinlan, interpretado pelo próprio Orson Wells. Mas como a bomba usada no crime foi colocada no carro antes, ainda quando o carro estava em território mexicano, para que se evite um acidente diplomático, o investigador mexicano Miguel Vargas, que é interpretado por Charlton Heston, resolve acompanhar o caso. O filme é um dos clássicos de Orson Welles, né? e hoje nós podemos ver a versão do diretor, já que naquele ano, 1958, já havia é, assim, situações em que o estúdio não concordava com a visão do diretor e reescrevia o filme. Foi o que aconteceu com Orson Welles. Né? Na pós-produção ele foi demitido, aí a Universal escreveu os trechos, refilmaram cenas, reeditaram o filme sem a presença de Orson Welles. Foram inseridas ainda cenas com diálogos para explicar o que eles achavam que não estava muito claro. Orson Welles nunca entendeu muito bem por que a Universal fez isso. Né? E depois de assistir a cópia editada, ele ficou muito contrariado. Ele escreveu uma carta de 58 páginas, aceitando algumas mudanças, mas pedindo que outras fossem reconsideradas. Ele não foi ouvido. É, apenas 40 anos depois, em 1998, é essa carta foi encontrada, ela estava de posse de Charlton Heston, e aí a, o estúdio resolveu remontar o filme seguindo as instruções de Orson Welles. Acrescentaram as cenas que estavam nos arquivos da Universal, fizeram uma nova montagem que atendia as recomendações feitas por Orson Welles, que não haviam sido seguidas lá em 1958, né? E, inclusive o filme ganhou mais 16 minutos e foi apresentado no Brasil pela primeira vez na 25ª Mostra Internacional de Cinema em 2001. Então se você assistiu uh, o filme A Marca da Maldade antes de 2001, muito provavelmente você viu a versão do estúdio e não a versão do diretor. Então, a versão do diretor foi lançada em 98 nos Estados Unidos e no Brasil em 2001. Então, a partir de 2001, sim, aí você é, vai assistir a versão de Orson Welles, que tem 16 minutos a mais do que a versão originalmente lançada nos cinemas na década de 50. E o interessante desse filme, né, o que nós estamos destacando aqui, é a cena inicial, o plano sequência de quatro minutos. O terceiro filme que vamos mencionar é que tem um plano sequência os dos mais conhecidos é Os Bons Companheiros, de 1990, dirigido por Martin Scorsese. No início do plano sequência as portas do clube Copacabana se abrem para Henry Hill, que é interpretado por Hayley Liotta, e a sua esposa Karen, interpretada por Lorraine Bracco. Eles não precisam pegar filas, eles caminham pelos corredores subterrâneos menos nobres do local, como por exemplo a cozinha, e se encaminham para o lugar mais privilegiado do clube, em pouco mais de três minutos. Eles não são interrompidos. Né? A câmera vai seguindo eles até que eles alcancem esse lugar mais privilegiado onde eles são reverenciados pelos outros clientes do local. É interessante que essa cena, esse plano sequência, serve como uma analogia da própria situação de Henry Hill. Porque ele começa, o filme, ele sendo um, uma criança pobre, mas que admira os gangsters né, por causa do seu poder e das suas riquezas. Ele acaba querendo alcançar esse mesmo status dos gangsters da época. Então essa cena mostra exatamente isso. Né? Então a pessoa sai de uma situação que está ali... Embaixo, né? ou seja, sai dos lugares mais pobres, da cozinha, e vai galgando né, posições até chegar a um posto mais alto, um posto que deseja, é, que realmente aconteceu com esse personagem. Mas depois, quando termina o filme, aí ele volta à realidade numa situação um pouco confortável. Se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo Os Bons Companheiros. O quarto filme é O Jogador de Robert Altman, 1991, lançado no Brasil em 1992. O filme O Jogador é uma crônica bastante irônica e ácida sobre os bastidores de Hollywood. E a longa cena inicial, que é o plano sequência que dá início ao filme, de oito minutos, é bastante paradoxal, né? porque a gente vai vendo a cena, que não tem cortes, e vamos eh, observando vários personagens, inclusive dois deles, no início e no final da cena, que comentam sobre o fato dos filmes, na atualidade, serem sempre feitos com vários cortes, então criticando realmente os chamados filmes pipoca ou blockbuster. Né? A câmera vai acompanhando vários personagens que trabalham nos estúdios de cinema, vai andando entre os diferentes locais, acompanhando diferentes facetas da produção, saindo de um personagem, acompanhando outro, é, sem nenhum corte, com roteiristas apresentando roteiros bizarros para o estúdio, é, mas é, querendo que astros da época é, fossem os protagonistas, como Bruce Willis, né, Julia Roberts, Enquanto, ao mesmo tempo em que acontece isso, rola uma conversa paralela sobre uma ameaça de dispensa de autos executivos. Então, esse plano-sequência é impressionante, muito bom. Se você ainda não assistiu esse filme, eu recomendo. É um pouco diferente do filme, é, do próximo filme que eu vou mencionar, o quinto filme, Olhos de Serpente, de Brian De Palma, filme de 1998, Brian De Palma é um mestre né, na questão do uso de planos-sequências, ele fez isso em vários filmes dele, né? tem o um pagamento final, os Intocáveis, e aqui em Olhos de Serpente ele também faz a mesma coisa, um dos planos-sequência mais impressionantes que eu já vi no, no cinema. Ele tem cerca de 13 minutos, há cortes, mas são muito bem escondidos, é um bom filme de suspense, mas o final é medíocre, o que acaba atrapalhando o longa de Brian De Palma. A cena inicial, essa cena de 13 minutos, ela apresenta já os personagens, o ambiente em que o diretor vai desenvolver a trama e a base para as diferentes visões que nós vamos ver no decorrer do filme. Quem faz o papel principal é Nicolas Cage, ele interpreta o policial corrupto Rick Santoro, que vai investigar um assassinato que ocorre durante uma luta de boxe. O uso da câmera por Brian De Palma é genial. Ele faz realmente um plano sequência maravilhoso, mas o problema é que o roteiro não ajuda e o final atrapalha. Senão esse filme estaria entre os melhores. Mas não está. O filme... A, a, no geral, o filme é ruim, embora tenha um dos melhores planos-sequência de toda a história do cinema, em minha opinião. O sexto filme é um filme russo de 2002, é, chamado A Arca Russa, de Alexander Sokurov. É, a história do filme gira em torno do que, nos dias atuais, um cineasta é misteriosamente enviado ao Museu Hermitage em São Petersburgo, no ano de 1700. E lá ele encontra um diplomata francês, do século XIX, com quem ele inicia uma jornada pela história da Rússia, entre os séculos XVIII e XXI. Só a preparação para a filmagem eh, do filme durou sete meses, porque o filme ele foi rodado em um único plano sequência, que dura 97 minutos atravessando 35 salas do Museu Hermitage. Ele foi rodado em apenas um dia, no dia 23 de dezembro de 2001, e para as filmagens foram utilizadas mais de 3 mil figurantes. Só a preparação para as filmagens durou sete meses, e o filme foi filmado em uma única sequência, um único plano de 97 minutos. Realmente impressionante aí, o que fez o Alexander Sokurov. O sétimo filme é também um filme é, não muito visto. Teve uma versão americana que, é comparado com, com esse filme, é, é bastante ruim. Eu estou falando do filme sul-coreano de 2003, Old Boy, do diretor Sean Wook Park. A versão americana teve o mesmo nome, mas... É, Bem mais fraca, né? O que nós vamos destacar aqui nesse filme é a sequência da luta no corredor, que já virou uma, uma cena clássica. É feita num plano sequência de aproximadamente 4 minutos, sem cortes. É uma cena que foi preparada durante 4 dias. Eles foram treinando, né? E é uma cena realmente impressionante, porque mostra aí a, a luta né, de Onda e Su, que enfrenta os seus adversários num corredor muito apertado, equipado apenas com um martelo. Nós acompanhamos o Honda e Su, com a câmera, e a câmera ela vai se movendo até ficar na parede, em uma posição horizontal. É como se a câmera estivesse dentro da parede. E aí nós começamos a ver a ação é, da esquerda para a direita. Dando a sensação de quem vê que enquanto o personagem ele avança né, para a direita, ele está escapando dos seus inimigos, né, ele está se livrando uh, daquela situação incômoda. Mas quando acontece alguma coisa contrária, ele acaba apanhando, sofre uma queda e, e retrocede para o lado esquerdo, aí a gente acaba ficando na dúvida se ele vai conseguir ou não sair daquela situação. Então é, é uma, uma cena muito interessante, ela pode parecer um, um pouco absurda, mas ela é crível, e ela é muito importante para o desenrolar do filme. Filme Old Boy, filme sul-coreano de 2003. Um outro filme asiático, e que tem um plano sequência também espetacular, é o filme tailandês O Protetor de 2005, que narra a história de Kan, um jovem lutador que tem de viajar até a Austrália para recuperar o seu elefante roubado. É verdade. É, a história é essa. É uma história simples. Né? Parece até absurda. Mas o que a gente tem que entender é que em alguns países da Ásia existem pessoas que criam elefantes como se fossem animais de estimação, como se fosse os nossos gatos ou cachorros né, aqui do, do Ocidente. Então, o filme tem uma cena que realmente é, é icônica, é, de quatro minutos, como já, já dissemos, né, onde foi feita a preparação dela durante quatro dias. Uma cena que não tem erros. E por que, que é tão impressionante? Porque é, Khan é interpretado por Tony Jack, que é um mestre de artes marciais, ator e coreógrafo de lutas. Então ele vai realmente mostrando o seu talento né, Ali na luta contra os seus adversários, subindo as escadas e lutando, subindo as escadas de um prédio até o quarto andar, um prédio que pertence aos vilões que roubaram o seu elefante. É um dos melhores planos sequência já realizados do filme O Protetor, de 2005, filme tailandês. Existem outros filmes com esse mesmo título, é, mas que não tem nada a ver com esse filme, que contém esse plano sequência. Então procure você vai encontrar esse filme aí de 2005, da Tailândia. O nono filme, vindo agora para o filme mais conhecido aí, Filhos da Esperança, de Alfonso Cuarón, o um filme de 2006. É um filme que conta a história de uma uma situação né no futuro distópico no ano de 2027 onde a infertilidade é uma ameaça real para a civilização onde o, o homem mais o ser humano na verdade mais jovem ele morre e não existem mais jovens nem crianças no mundo e aí um burocrata desiludido vivido por Clive Owen, ele se torna um herói improvável quando ele tenta proteger uma jovem mulher que está grávida, de modo milagroso. Nós temos eh, dois planos sequência nesse filme, um de quatro minutos e um de quase sete minutos. No entanto, todas as cenas, com mais de 45 segundos, que já é bastante, chegam a incríveis 31 minutos, ou seja, uma boa parte do filme foi filmada em vários planos-sequências menores. E nós temos esses dois principais, que é o de quatro e o de sete minutos. O de quatro minutos é uma cena com o carro, onde a câmera de Alfonso Cuaron é colocada dentro do carro e ela fica praticamente parada, acompanhando a movimentação. Ali de dentro do carro. Não só dos personagens que estão ali, das cinco pessoas que estão dentro do carro, como também fora dele. Então a câmera é que se move. E colocando o espectador numa cena imersiva e difícil de perseguição. Com o carro andando até de ré em boa parte da cena. É uma cena muito bem realizada. E tem um outro plano sequência no filme... Aí já a, a moça já não está grave, ela já, já teve o filho. É um plano de sete minutos, onde o personagem de Clive Owen ele continua protegendo a mulher, só que ela é levada por um grupo e aí ele vai atrás desse grupo e a câmera vai o acompanhando no meio de uma sequência de explosões, de tiros por todos os lados, terminando num edifício que está praticamente caindo aos pedaços e ele tendo que subir alguns andares para resgatar a mulher, com a câmera sempre o acompanhando. Então, o filme todo é muito impressionante, muito bom. Se você ainda não assistiu, eu recomendo aí Filhos da Esperança, de Alfonso Cuaron O décimo filme, eu já até cheguei a mencionar ele como um daqueles filmes baseado em história real, que não é completamente baseado em história real, mas esse, inclusive, tem uma porcentagem boa, que é o 12 Anos de Escravidão, do diretor Steve McQueen, de 2013, que conta a história, a história de Solomon Nortup, né, vivido por e Ejiofor, que é um cidadão agora, né? livre, mas que é levado, é, sequestrado do norte para o sul, para a Geórgia, nos Estados Unidos, onde ele é vendido como escravo. E fica 12 anos vivendo como escravo. E uma das cenas mais difíceis de assistir é um plano sequência de quase sete minutos que mostra a escrava Petsey que é interpretada por Lupita Nyong'o, que sofre não só fisicamente pelo castigo imposto a ela, por ter desobedecido uma ordem do seu senhor, que é vivido, é interpretado por Michael Fassbender, mas ela acaba sofrendo também pela violência psicológica da parte desse homem. né? Ele interpreta o escravagista insano o senhor Epps e até incentivado pela mulher ele castiga duramente a, a escrava Petsy, né? enquanto ela é observada pelo Solomon, que é vivido pelo Chibetel e Geofor. É uma cena difícil de ver dura que marca realmente profundamente embora ela não seja uma cena explícita mas a câmera ela vai acompanhando vai mostrando realmente o desespero no, no rosto né da atriz e o público pode realmente sentir a dor dela ali enquanto a câmera passeia e também fica ali em alguns momentos no rosto do Sr. Epps e a sua insanidade, a sua loucura ali naquele momento. né? O décimo primeiro filme, que se utiliza muito do plano sequência, é o filme Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, dirigido por Alejandro Iñárritu em 2015. E conta a história de um famoso ator, que é interpretado por Michael Keaton, que cai no ostracismo depois de ter feito muito sucesso como um homem-pássaro, né? um personagem ali que acaba perseguindo ele, literalmente, no filme. Né? E ele tenta recuperar o sucesso e a fama por meio de um clássico da Broadway. E Alejandro Iñárritu, ele utiliza o plano sequência com cortes, mas quase imperceptíveis durante o filme inteiro. E faz parecer com que o filme seja realizado em um só plano. Parece isso. Mas o filme tem cortes. O diretor afirmou que optou por essa técnica porque ele queria que o público percebesse e sentisse o filme como a vida real e os conflitos do personagem principal. E essa vontade de simular em um único take para todo o filme foi algo que ele considerou desde a criação do roteiro. Então era algo que ele já tinha em mente. Eu vi algumas críticas, né? sobre o filme, dizendo que não havia necessidade de ele fazer o filme dessa maneira. Ele podia ter filmado de maneira normal. Mas eu não vejo um motivo para essa questão, uma vez que o filme é excepcional. É um dos melhores filmes que eu já vi nos últimos anos e o plano sequência dele, os planos sequência que é, parecem um só no filme todo. É, é feito de maneira espetacular e o filme realmente é memorável, né? em minha opinião, claro. Mas aí nós chegamos num filme alemão que, como aquele filme russo que já mencionamos, a Arca Russa, esse filme alemão, Vitória, de 2015, foi realizado, sim, num único take. Houve uma preparação aí para, para esse filme para que ele pudesse ser realizado. É um filme que conta a história de uma imigrante jovem espanhola, Victoria, né, que dá nome ao filme, interpretada pela atriz Laia Costa. Ela recentemente se mudou para Berlim e aproveita ali a noite na cidade, né? É um pouco carente ali, ela se mostra. Ela parece que precisa de companhia. Ela acaba conhecendo ali quatro jovens de Berlim e juntos eles passam o resto da madrugada, né? Só que eles passam ali conversando, né, bebendo, até que a companhia do grupo de rapazes acaba se tornando perigosa. No início eles é, até se dão bem, mas no final é, acaba acontecendo uma situação que é, pode realmente causar problemas. Né? O filme foi gravado em um único plano sequência de 139 minutos. Ele foi gravado entre as quatro e meia da manhã até as sete horas da manhã do dia 27 de abril de 2014, nos arredores de dois bairros de Berlim. Então o filme, assim como o filme russo, ele foi feito num único plano frequência e é maior que A Arca Russa, né, que durou 97 minutos. Vitória é um plano frequência de 139 minutos, um filme impressionante. É, só pela técnica com que ele foi feito, né? a história é bastante simples, mas também é interessante, mas é, eu recomendo, se você ainda não teve a oportunidade de ver, que veja Victoria 2015, filme alemão. Aí nós chegamos ao 13 terceiro filme, um filme feito em 2017, pelo diretor Cary Murnion, Ataque a Bushwick, Bushwick é um bairro que fica no coração do Brooklyn. E esse filme, ele é, conta uma história curiosa, até promissora, de que alguns estados americanos estão buscando a independência. E aí uma força militar do Texas acaba invadindo esse bairro do Brooklyn, chamado Bushwick. E dois personagens, interpretados por Dave Bautista e Brittany Snow, tentam escapar dessa situação. Dave Bautista interpreta Stupe um ex-militar. ele acaba ajudando a jovem, Lucy, que é interpretada pela Brittany Snow, que está tentando chegar até a casa da sua avó quando começa o ataque dos texanos. Aí o filme inicia com um plano sequência de 14 minutos espetacular. É realmente de tirar o fôlego. Eu achei que se o filme inteiro fosse... É, talvez não necessitasse ser feito em plano-sequência de maneira integral. Mas se ele seguisse a mesma batida do plano-sequência inicial, o filme seria espetacular. Infelizmente, foi só uma falsa impressão. O filme vale a pena pelos 14 minutos. Ele não mantém esse ritmo no início. né? O diretor, é, depois que passa os 14 minutos, ele acaba utilizando várias fórmulas antigas, né? clichês, o filme acaba dependendo essencialmente de diálogos e de um bom roteiro, coisas que ele não tem. É, os diálogos são, são rasos, é, o roteiro é muito ruim. Né? E embora o filme seja curto, ele tem 94 minutos. Então se você assistir aí o plano sequência você vai ter mais 80 minutos para assistir, parece pouco. Mas é, o filme parece que se arrasta. Ele parece muito mais longo do que realmente é, de tão chato que ele é depois dos 14 minutos. A gente não vê a hora do filme acabar. E já esquece rapidamente do início promissor. Mas o pior mesmo ainda vai chegar, que é o final do filme. E aí acaba com qualquer esperança de guardar o filme na memória. O final é muito pobre, não é óbvio, mas também não, não ajuda nada o filme. Nós ficamos com a, com a sensação de que nos enganaram durante intermináveis uma hora e meia. Então, eu recomendo só pelos 14 minutos iniciais, se você quiser enfrentar. O 14 e último filme que nós vamos falar aqui sobre o plano sequência é um filme recente, do ano passado, 2019, e o nome do filme é 1917. Com certeza você já ouviu falar. Se... Ainda não assistiu. Eu acredito que já devo ter assistido. É um filme de Sam Mendes. Eu até achei que era um filme com cara de Oscar. Tinha realmente a grande chance de ganhar o Oscar de melhor filme. Ele não venceu. É, mas o filme inteiro ele é feito em um plano sequência. É, pelo menos Sam Mendes quer dar essa impressão. Segundo os produtores houve apenas um corte no filme. Então Seriam dois planos-sequências, né? mas ele faz como se fosse um só. E, além disso, uma outra técnica que chama a atenção nesse filme é o uso da câmera por trás dos personagens ou a partir das suas perspectivas. Né? Algo muito comum, por exemplo, no videogame. Quando você está ali jogando né, no videogame, então você parece que está ali na, na cena. Isso levou até o filme a ser comparado como se fosse um jogo de guerra. Porque o, o longa se passa exatamente durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, em 1917, foi um ano antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, e narra a história de dois jovens soldados que recebem uma missão praticamente suicida. Eles precisam atravessar ali o território alemão e alertar dois batalhões de soldados britânicos que eles estão prestes a cair numa armadilha. O exército alemão cortou a comunicação e a única maneira de evitar um massacre é atravessando a trincheira inimiga. E a dupla, ela, além de carregar nos ombros as mochilas, carrega o peso de ter que salvar as vidas das pessoas que vão cair na armadilha, cerca de mil e seiscentas pessoas. Eles têm essa essa função e a forma como Sam Mendes conta essa história é magnífica, né? Então é, é o último filme aí mais recente feito com um plano sequência. Né? Eu nunca tinha visto filme de guerra assim, é, feito dessa maneira, filme inteiro, e é um filme que vale a pena realmente ser visto. Então nós consideramos aqui 14 filmes né, que foram feitos utilizando-se é, do plano sequência em alguma ou outra cena, e filmes que foram feitos na integralidade, como se fossem né, um único plano sequência ou realmente utilizando um único plano sequência. Agradeço a atenção de todos que ouviram esse, esse podcast. Eu estou é, vou postar esse podcast do jeito que está. E como eu havia falado, eu não vou editá-lo. É, talvez tenha aí alguns barulhos externos né? e... mas ainda assim eu, eu prefiro fazer isso nesse episódio porque como eu estou falando de plano sequência, sem cortes então eu acho bem natural que eu faça também o um podcast sem cortes sem edição talvez eu coloque uma música apenas a música inicial é, do, do nosso podcast né? já é conhecida mas eu não vou editar esse podcast, ele vai do jeito que eu estou gravando, ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou à disposição, eu tentei colocar um, uma, uma maneira de a pessoa mandar uma mensagem por meio do próprio podcast, não sei se, se vocês conseguem fazer isso, pelo menos a, o próprio site me informa que é possível, se... Se puder, então, vocês podem deixar uma mensagem ali no próprio, na própria plata plataforma em que vocês ouvem o, o podcast. Ou podem até me mandar um e-mail também. É Nilson F de Faca F de Sapo Paula nilsonffpaula.com Se quiser dar uma, alguma sugestão, mencionar outros filmes que foram feitos assim em plano sequência, né? Ou algum assunto que você gostaria de tratar aqui no podcast ver tratado aqui no podcast se você quiser fazer um podcast né participar gravando junto comigo né, fique à vontade para entrar em contato tá bom agradeço muito pela atenção e até